0: 一晚，莫灶从无缘板回到家里，老婆已把孩子哄睡了，他自己还没睡。平时总是孩子睡了，他自己也跟着睡下，可是那晚却一直垂头坐着。明知莫灶钻进蚊帐也不搭理他。莫灶的铺盖在井里面靠墙，稍微隔开一点距离，枕边放着坐垫、茶具和烟灰缸之类。莫藻坐在垫子上抽烟，温和的问道：“怎么了？怎么还没睡呀、啊？”老婆一声不吭。莫藻不想再让着他，这边要和好，他倒不答应，那就作罢，故意满不在乎的抽烟。大晚上的，您去哪儿了？老婆突然抬起头。盯住莫藻问道：“自从用了使唤人，说话慢慢知道讲究，可是，一旦面对面，便又变得粗俗起来，最后只剩下一个‘您’字。”莫藻目光尖利的朝老婆睃了一眼，什么也没说。肯定他知道点风声，但猜不出究竟，所以也不好说什么。莫造可不是那种信口开河、授人以柄的人。我什么都知道了。老婆尖声说道，末尾带着哭音、哦、这话好奇怪，你知道什么了？莫造语气像是挺意外，声音似在安抚人，透着柔和。太过分了！还装着没事人似的。丈夫的沉着越发刺激他静止说话，断断续续的，拿起袖子去抹躺下来的眼泪。呃，这可难办了！嗨，你不说出来，谁知怎么回事儿？我什么也猜不出来吗？哎呦，亏您说得出口，是不是要我告诉您，今儿晚？你去什么地儿了？倒真会装傻，跟我说什么生意上有事，却跑到外面开小公馆。他鼻梁像给眼泪洗过一样的红脸盘，原发髻也走了样，鬓角上一缕头发粘在脸颊上，眼泪汪汪的小眼睛睁得老大，盯住莫灶，然后跪着蹭到跟前，使劲抓住莫灶的手。莫造手上还捏着抽了半截的金天狗牌香烟。松手！莫造甩开他的手，把落在席子上的烟头掐灭。老板娘抽抽搭搭，又抓住莫造的手。哪儿有你这种人呢？挣多少钱，就知道自己摆大爷架子，连一件衣服都不给老婆买。光叫他带孩子，自己都挺臭美，偷小老婆。不是叫你松手吗？莫造第二次甩掉老婆的手，会把孩子吵醒的。再说，下人屋里都听得见。他压低了声音，狠狠的说道。最小的孩子翻了个身，说了几句梦话，老婆也不禁压低声音说：“你到底想要我怎么着？”这回把脸贴在墨泽的胸脯上，呜呜哭了起来。用不着怎么着，你人老实，受人家教唆，什么小老婆开公馆，是谁说的？说着，莫藻看见走了样的圆发髻之颤悠，心里轻薄的想：“丑女人一个，何苦梳这样一个发髻相衬吗？圆发髻渐渐真的松下来，莫藻觉得一对奶水疾风的大乳房像手炉似的压在胸口那里。是谁说的？又问了一遍。管他谁说的，反正是真的。乳房越压越重，不是真的，所以不能不管。谁那么嚼舌头？告诉你也没关系，是于金家里的。什么？说胡话似的，听不清，咕咕哝哝，你说的什么？老婆的脸离开莫造的胸脯，嗔道：“我不是说了，是于金家的老板娘。哦，是他呀，我猜就是这么回事儿。”莫造看着老婆生气的面孔，慢慢又点上一只金天狗。小包记者常说，什么是会制裁，我还没见制裁过谁。说不定，那些专门造谣生事的人，倒该制裁制裁，治治街坊上好管闲事的家伙。要真信了那种人的话，受得了吗？我现在给你讲点正事儿，你好好听着。老婆好像头上蒙了一层雾水，懵懵懂懂，只有一点心里倒还清楚。该不会上当吧？尽管如此，还是瞅着莫造的脸，热切地听他说话。平时总是莫造念报纸，话里带些听不懂的词儿，老婆很胆怯，不懂便只好认输。方才提什么社会制裁，就是这样子。莫造不时的吞云吐雾，耐人寻味的盯住老婆的脸，这样说道。那个，想必你也认识，还是在大学那边住的时候，有个姓吉田的常常咱家来，就是那个戴金丝边眼镜、穿的挺单薄的家伙。他到千叶的一家医院工作，欠我的账两三年都清不了。吉田那家伙住校的时候就有了女人，在七区租了房子，一直住到最近。起初。月月都寄钱给他，今年既不捎信，也不寄钱去，那女的就来求我去找他商量。你准奇怪，他怎么会认识我的？因为吉田说，常到咱家来，免不了要惹人注意，不好办，就把我叫到七区他家里去，商量欠款展期的事儿。从那次，那女的就认识我了，我挺为难。好在是顺水人情，便答应替他去交涉，可是，一直没结果。女的一再死乞白赖地求我，我也觉得给这号女人缠上，实在打发不掉。后来他说，搬到干净一点儿、房租便宜的地方住，让我帮他找房子。我就在新开路替他租了间开当铺的老太爷住过的房子，让他搬了过去。这些日子就因这些乱七八糟的事儿，不时的过去待上两三支烟的功夫。街坊上大概有人传瞎话，隔壁是个裁缝师傅，聚了一帮姑娘，人多嘴杂，有哪个傻瓜肯在那种地方开小公馆的？说到此处，莫造不屑的笑了笑。老婆的小眼睛晶亮。热切的听完丈夫讲的这一席话，这时便撒娇似的说道：“也许真像你说的，不过常往那种女人家里跑，谁知道会出什么事儿？反正那种女人只认得钱。”老婆说着说着就忘了“您”字。胡说！我已经有了你这老婆。难道我是那种拈花惹草的人吗？到现在为止，哪怕一次也好，找过别的女人没有？大家都过了吃醋吵架的年纪，别没事找事儿。莫造想，没料到这么容易就搪塞过去了，心里大唱凯歌。可是，像你这样的人，女人家都喜欢。我不放心。哼，真是没见过世面的家伙。怎么了？肯喜欢我这种人的只有你呗。怎么？已经一点多了，睡觉，睡觉。莫造的辩解真真假假，老板娘的妒火似乎给熄掉了。但也仅仅奏效一时而已。只要无缘板上时有之人仍在，便少不了流言蜚语。听说今儿个有人看见老爷进了格子门。这话又从女佣的口中传到老板娘的耳里，而莫造总是有理由。如果说生意上的事未必非得晚上去不可，他就说。哪儿有一大早就找人要钱的？若问他怎么从前不这样，他就说：“从前生意没做这么大。”搬到迟之端以前，生意上的事都是莫早一人经手。如今在家附近设了一个办事处，此外，连龙泉寺挺那儿也有一间房，算是分号。学生要用钱，用不着跑远路就能借到。根金一带有人需要钱的话，可以到办事处；集源那儿的可以去分号。后来，集源那里专管接送嫖客的西宫茶馆同分号联手，只要分号同意，没钱也可去玩。分号俨然成了野游的后勤。莫造夫妇没再进一步发生新的冲突，彼此相安无事。过了一个来月，就是说，莫造的诡辩仍旧管用。然而，有一天意外的出了破绽。好在丈夫在家，老板娘阿常说，趁着早晨凉快要去买东西，便带着女佣到广小路去了。临回来经过重艇的时候，女佣从后面轻轻拽了一下阿长的袖子。“什么事儿？”阿长看看女佣的脸，斥责地问道。女佣一声不响，指了指站在左边店里的一个女人。阿长不大情愿地看了过去，不由得停下脚步。这时，女人也回过头来，阿长和那女人打了个照面。起先，阿长以为是个艺妓，匆忙之间心里思忖：就算是艺妓，像这女人长得这么匀称俊美的，的恐怕连蜀地乌亭那边也找不出一个来。转瞬间，发现这女人身上少了点什么，阿长也说不出究竟少了什么。要说的话，是不是少了态度上的做作？艺妓。总是打扮的很漂亮，态度上必有几分做作。既然做作，就有失稳重。在阿长眼里，觉得他少的那点什么，便是艺妓所特有的那种装腔作势。殿前的女人无意中觉得有人从身边经过时停下了脚步，便回过头去看了一眼，也没有看出有什么可值得注意的。于是。把阳伞靠在稍稍向内并拢的腿上，从腰带里掏出小钱包，低头朝里面看了看，翻找银饺子。那家店就是重挺南侧的“他是伽罗屋”，店号稀奇古怪。有人说：“他是伽罗屋”，若倒着念，意思就是“干吧”。那家店卖牙粉。装在金字红纸的口袋里。当时还没有牙膏之类的舶来品，牡丹香味的暗甜牌花王散，它是加罗屋的牙粉，都属于上等货色。店前的女人不是别人，正是清早去看父亲回来，顺路买牙粉的小玉。阿长走了四五步后，女佣偷偷说道。太太就是她，五元版的那个女人。阿长默默的点点头。这句话居然没起到什么作用，女佣觉得很意外。那女人既然不是艺妓，阿长出于本能，当时就明白了，是五元版的那个女人。若仅仅是一个漂亮女人，女佣绝不会拽住自己的袖子。这固然有助于阿长做出判断，但还有一点，想不到也帮了他的忙，那就是靠在小玉腿上的那把阳伞。已经是一个多月前的事儿了。有一天，丈夫从横滨给她买了一把阳伞回来，柄特别长，撑起来伞面却挺小，给身材高大的西洋女人拿着玩倒是不错。但给又矮又胖的阿长拿着，说的难听些，就像在晾衣杆头上挂着尿布一样，所以放在那里一直没用。那把伞是白地蓝细方格的，那女人的伞跟自己那把一模一样，阿长看得很清楚。从酒馆拐向不忍池时，女佣讨好的说：“太太。”那女人也不见得多好看，脸平平的，个子那么高，您说是不是？你不该说这种话。阿长说完就不再理他，急匆匆的往前走，女佣讨好不成，不满的跟在后面。阿长的心里直翻腾，什么事都理不出头绪来。对丈夫该怎么办？跟他说些什么？心里一点谱都没有。她只想跟丈夫大吵一场，发泄一通。她寻思：买回那把阳伞时，自己多高兴呀！要是不求他，向来什么都不给买，怎么偏偏今儿个给买了东西回来？心里还觉得奇怪。说是奇怪。其实是想，丈夫怎么忽然殷勤起来了？这会儿思量之下，恐怕是那女人要给他买的时候，顺便给我也捎了一把，准是那么回事儿。不知道实情，还着实高兴了一回。我也没指明要，就买了那样一把伞，让人好开心。不光是伞。那女人身上穿的、头上戴的，说不定都是他给买的。我打的这把共断面子的伞，和他那把洋伞就不一样。同样，我和那女人穿的、戴的全都不一样。不仅是我，哪怕给孩子买件衣裳，他都不情愿，说什么男孩子有件窄袖和服就蛮不错了。还说女儿太小，现在做和服不上算，有成千上万的钱，人家的老婆孩子哪有我们娘儿几个这样的？现在想来，怪只怪他养了那个女人，不顾我们娘儿几个。什么吉田先正的女人，真的假的？谁信他？还说什么七曲，没准那时。他就开了小公馆。没错准是那么回事儿。自从手头阔绰了，他自己穿的用的越来越讲究，说是有应酬什么的，其实是因为有了那女人。他哪儿也不领我去，准是领他去。唉，好气人呐、啊！正寻思着，突然女佣叫道。哎呦，太太，您要上哪儿去呀？阿长已经停下脚步，只顾低头往前赶，已经走过了家门口。女佣放肆的笑了起来。